0: 我们好女人的情场攻略和情欲实验所合办在台北的线下实体课 程， 二月十二星期天和二月十八号星期六下午两点到六 点， 好女人的床上功夫双主 修， 轻功加手枪双绝 活，
1: 轻功做得 好， 男人不会跑。在这堂课 里， 我会教你皇帝专属温柔秘技。龙根高感度按摩，带你撩动他的心弦，成为他最难忘的床上女神。那些只流传在八大行业里的神秘技法，我将毫无保留传授给你。现在就点击节目下方链接，
0: 赶快抢票吧！在二零二二年第三季(笑)的第一 周， 我邀请到我的超级好朋友小金鱼来到现场。Hello，
1: 大家 好， 我是小金鱼。
0: 那我们今天是要讨论哈佛曾以 Google 行为科学家的脱单指南。那小金鱼曾经在第一季跟第二季都曾经登场。我们好女人情场攻 略， 每次我想要讨论书的 话， 我都想要找小金鱼来讨论。小金 鱼， 你要先跟大家自我介绍一下。如果好女人是第一次听我们的节目。
1: 嗨，大家好，我是小金鱼。大家可以在脸书上搜寻“小金鱼的人生实验室”就会找到我。那我是一个 B to B sales， 同时从2017年到现在开始维持每天写作的习惯，所以我是一个非常喜欢写作的创作者。那今天的内容我也会同步分享在我的粉丝团上面，欢迎大家到时候到我的粉丝团去按赞、留言、分享
0: 。哇、wow, ，小金鱼的人生实验室，小金鱼跟你分享一下，你知道去年发生好多奇妙的事。呃，有一位听众啊，一个男生，他听我们节目，然后又上了我们跟小纪老师一起合作的《吸引理想伴侣工作坊》的课程，然后后来又参加了《非诚勿扰》快速约会，结果他成功脱单了。Oh yeah! 我去年听到好多这样的例子，所以我们今天刚好讨论这本书，叫做《脱单指南》，<笑>相信能够，可能我像我们的好女人、好男人，搞不好在听的可能有七成是因为失恋来听我们节目，想要展开下一段的恋情。那为什么我要讨论这本书呢？几个月前。我在作为这个《好女人情商攻略》做研究的时候，偶然看到一个朋友有分享这本书。这本书是去年七月所出版的、嗯，然后它为什么叫做《哈佛乘以 Google 行为科学家的脱单指南》？因为作者。洛根尤里，他就是毕业于哈佛心理系，然后曾经在 Google 担任行为科学家。那这本书主要的主旨，他说是协助读者目标明确的谈恋爱，可以看清楚自己的坏习惯，调整交往技巧，并进行重要的关系对话。所以前面两集我们讨论到很多，就是有关于大家对于爱情的迷思,迷思，因为这些迷思其实真的很重要。因为当你有一个错误的想法的时候，你就会其实它的结果。就没有办法打，就不会是正确的，就不会是正确的。所以，呃，有的时候你如果想要脱单，那你肯定肯定他的前面几章要好好读，就是可能去探索你自己。他有很多测验，所以可以探索自己，你到底是不是哎、欸，是不是有点太完美派啊？或是你是不是觉得说好像灵魂伴侣会从天上降下来啊？因为小时候看太多迪士尼或是好莱坞电影等等的。<笑>那今天呢？今天这一集我们要讨论也是小俊跟我非常非常喜欢的一个内容，就这本书的内。内容，他提到说，你的最适合的这个伴侣有哪些特质是大家没有想象中的重要，跟比你想象中还重要的特质？他是用一个大数据这个行为分析来告诉大家
1: 。对，所以第一个我们要讨论是没有那么重要的特质
0: 哦。很多女生或是很多男生以为什么什么都是非常重要，所以在约会的时候都特别很看重这些事情来。
1: 但事实上没那么重要。啊、第一个金、啊、小金鱼，金钱
0: 。OK， 他这边提到说，其实呃，在这是在美国啊，就就是你的薪水如果超过年薪七万五千块美金以上，他们有一个研究，就是说情绪幸福感就不再随着年薪增加而增加。就是说你的薪水年薪七万五千块以上，嗯，比如说七十万跟七十万美金跟七万五千块，你的快乐程度是差不多的。没错，就有点像你吃冰淇淋好了，你吃第一根的时候很快乐，你吃到第五根跟第六根的时候。其实是没有什么感觉，我有
1: 边际递减效应。对对对，
0: 边际递减效应。然后他说，其实金钱并没有想象中的重要。但是我这个有点要抗议一下，因为这个作者是哈佛的，你知道吗？那哈佛他的同学，<笑>每一个可能薪水都是七万、八万、九万、十万、二十万、三十万美金，所以对他们来说可能没有这。可是我认为七万五千块以下的话，金钱是蛮重要的，会影响那个两个人的恋爱关系。
1: 我觉得。金钱是，我觉得是要考虑金钱的，但它不是最重要的那一个。OK， 这的确是，我觉得在金钱上面比较重要的事情是你们两个人的金钱金钱观，金钱观是,是一样的
0: 。对，当然如果说两个人都没有工作啊，然后又要养小孩，这种那当然会很辛苦啊。<笑>但是我他的作者在这个方面讲说，金钱就是其实一定程度以上的就 OK 了。对，好，第二个是什么？第二个是外貌。哦，这个现代人很多都是对呀、啊。外貌都很注重外貌，小俊，你很注重外貌吗
1: ？呃，我自己是还好
0: ，你自己还好,己還好哦。你有跟我提过，对哦。那这样你男朋友听这一集他不爽了
1: 、啊？<笑><笑>但是很
0: 多现代人其实对外貌的要求都是非常高的。然后这个作者他说没有想象中的重要，因为他说其实这个对外貌啊，这个性欲总有一天会衰退。他说呢，不管你结婚再帅再美的人，你的大脑都会习惯
1: ，就像是如果你的。你每(笑)天都吃那个好
0: (笑)吃牛 排， 你吃到一年 后， 你应该很痛苦。
1: 对， 就会觉得牛排差不多 了， 还不如隔壁的大米。
0: 好 了， 对于陆队长这个结婚十五年的 人， 还不错 吧？ 十五 年， 目前已经十五年了 ，so far so good。我真的觉 得， 好像其实外貌没有大家想的那么重 要， 真的。真的是这样子，我觉得，因为你会习惯，然后再来，其实人都会变老。对，就我四五年前也不是长，也不是长那么帅啊，<笑><笑>也不是长那么帅啊，现在比较帅一点
1: 。我觉得比起帅，约会的时候比较重要应该是干净
0: 这个特质、okay,。对，打扮打扮的
1: 打扮有条有理。
0: 对，所以他说外貌其实没有大家想象，样，这这都大数据，他做行为科学研究。好，第三个是个性相似，对，没有想象中重要。小金鱼，你觉得？呢？
1: 其实我觉得是哎、欸，因为你想想看，我这么聒噪，如果再找一个也很聒噪的人，那我们两个谁要听谁讲话
0: ？对，陆队长我也同意哟、哦。我去年前年，反正这几年来，好像凑合，至少应该有一百对以上的交往，就在我们活动当中，欸、或是我帮助朋友，我发现个性相似的都不会
1: 都不会在一起都不
0: 会，因为没有化学反应，就是没有、嗯、没有，就是要相吸
1: 。应该说，这在恋爱上就是另外一方太可预测性。太跟你太像了，太像了。你的你知道他下一步就是会传讯息给你，就是会买这个咖啡给你的时候，你就没有这种 surprise。
0: 真的。然后像小俊跟我都很喜欢讲话，然后我们就也只能变成兄妹这样子。<笑>我发现陆雅很喜欢讲话，我发觉我遇到爱讲话的女生，我也完全没有互相的吸引的感觉，太像了。但是我遇到安静的女生，我就觉得哇，真的很有吸引，好想要探索。真的真的。<笑>然后这个作者他也是建议说找一个互补，这是行为。科学家个性互补的，我也发现，至少我认识的对呃伴侣大概七成以上，他们的个性是互补
1: 我最近有一个朋友，非常好朋友，他们结婚也是，就是女生是一个非常非常容易担心任何事情的，天生就担心派。对，她的老公就是一个超级 chill 的人，真
0: 的。哦、那這樣才那才互补，
1: 对这件事情才可以让我朋友没有那么。担心，因为如果你两个人都一直很担心的话，哇，那是生活太
0: 焦虑了
1: 。<笑>对啊。
0: OK， 然后第四个，他说没有想象中那么重要的是共同兴趣。其实这一集这个关于这个主题，我们去年有找张望行老师有来讨论过哦。哦，那时候他就觉得说。呃，他觉得说共同兴趣，他个我记得他那时候结论是我跟他都觉得共同兴趣其实没有我们想象中的那么重要、欸，嗯、就是但是彼此尊重跟给予空间这个比较重要。没错，这件事情也是你也是这样觉得吗？欸、
1: 我也我也是这样觉得，尤尤其是像，例如说像我男朋友非常喜欢旅行，他是一个。我们现在录音的时候是十二月，他已经把明年三月的那个行程就在刚刚已经安排好了， okay, 就饭店订好了，公车什么都订好了那一种人。Okay, 这种就是他的兴趣，可是这个不是我的兴趣，所以我能做的事情就是给他空间去表现， okay, 然后配合他旅行
0: 。对这个作者建议就是说，别担心对方的兴趣和你不同。他说，只要互相给予空间和自由，各自探索自己的兴趣，双方就能够享受不同的活动。哎、欸，那这样择偶的时候，大家条件是不是要改一下？因为我发觉很多人都是以兴趣作为考量
1: 。对啊，我觉得你可以把他的兴趣当作是你跟他聊天的话题之一。然后这件事情，我在另外一本书《就七周间对人》的时候，他也讲过类似的事情。他从另外一个角度看，他说，其实你们两个人兴趣相不相同，并不是重点，重点是你们两个人能不能发展出你们两个人共同的方向。也就是说，例如说，一个喜欢旅行，一个喜欢写作，好，那你们两个可以把这两个结合起来。比如说、嗯，旅行的时候，你同时把这个旅行内容拿来写写作。对，这时候这两件事情就变成是同一件事事情。对，那你们两个就不会觉得你们两个人的兴趣是不同的。对
0: 對,对，他
1: 觉得这个方向其实也是情人在培养。专属的默契的时候，可以来做的事情。
0: OK， 好，所以这四点：金钱、外貌、个性相似跟共同兴趣，作者要跟我们说，其实行为科学研究发现，没有想象中那么重要。对，好、啊、那接下来我们有六点哦，是大家一定要听的，比你想的还重要的特质。
1: 第一点是情绪稳 定， 而且心地善良的人。
0: 哎， 真的 哎， 这个很重要啊。对于长期关系而 言， 对情绪稳定跟心地善良。然后这个作者有 说， 怎么样去发 现， 说他到底是不是情绪稳定或是心地善良的 人？ 可以注意他们对于如何对待跟他们没有利害关系的 人， 比如说餐厅服务生啊、建设司机 啊， 一些没有什么利害关 系， 看他如何对待这些人。
1: 对， 看他如何对待陌生人。那。我觉得在现实世界里面，除了刚刚陆队长讲的这些、就是、餐厅服务生、啊、呃，驾车司机之外，你也可以去观察他在活动上面是怎么跟不认识的人去打打交道 okay, OK， 然后你去跟他聊，你可以在会后跟他聊刚刚认识的那些新的朋友，他的 common 是什么 ？OK， 你就会知道说他是怎么去想不同的人的
0: 。OK。特别是他说，面对高压的环境，也可以看出一个人情绪的稳定与否。对，好，这是第一点，情绪稳定，心地善良。第二点，忠诚心
1: 。忠诚心这件事情在感情中很重要。我特别喜欢这本书中讲如何如何。如何确认他有忠诚 心， 嗯， 就是你看看他(笑)是否有来自他不同人生阶段的朋 友，
0: 对， 看他是否有来自不同人生不同阶段的朋友。我
1: 觉得这个主意不错 哎，
0: 像陆队长的朋 友， 真的从什么小学到现在都还 有， 这都还有认 识， 真的。
1: 所以其实如果你有不同阶段的朋友的 话， 就代表说你跟这个人跟不同时期的 人， 他可以维持长远的关 系， 这一定是。他有一个很棒的方相较于比较
0: 忠诚这样对，
1: 所以你可以去问问看他说，哎、欸，那你有没有国小最好的朋友啊？哎、欸，那你跟你大学的同学还有在联络我吗？这些比较就是用这种问题来聊天，其实你蛮可以知道忠诚度这件事情怎么样
0: 。OK， 那第三个是成长性思
1: 维。OK， 成长性思维他所讲的事情是，很多人在遇到问题的时候，他可能会退缩，但是有一部分人在遇到问题的时候，他其实上是去思考你他如何去做出改变来得到。成果，或者是来得到他想要预期的目标是什么？所以作者认为说，在人生这么长的岁月里面，你可能跟这个人在一起，结了婚之后还要长跑三十年。对。这时候你非常需要是你们两个可以一起去克服困难，因此你需要另外一半，同时也是成长性思维的人
0: 。OK， 而不是僵固，好像僵化，好像我们人就是这样子不成长了，对等等或者是
1: 等待你去解决问题。OK，OK，
0: 、okay, okay, 这
1: 个也是蛮麻烦的。OK，
0: 就第三个是成长性思维，第四个是我觉得也蛮重要的，能引发你更好的一面。最近陆队长也是有收到一些我们的好女人的听众来信，就是他会，就是有有些人会怀疑，就是你跟另外一半，虽然另外一半是你好崇拜的人，但是你跟他在一起，其实没有引发你更好的，你们你变得更容易猜疑、更担心,心、更自卑，因为然后可能对方常常骂你，你又觉得更自己更自卑
1: 。其实我自己有一个前男友就是这样子、欸，哎，真的，<笑>我在他跟他在一起的时候，他不断的去。要求我的身材
0: 哦！
1: 我现在往回看，嗯，他那是我那时候的身材，已经是我历年来最好的身材
0: 。<笑> OK， 所以他不断的要求，不断
1: 的要求，而且他是直白的，就是你身体的任何一个部位，他都可以不开心
0: 哦，然后。
1: 他远行回来，就是说他去美国出差回来的第一句话就跟你讲说：“你腿还这么粗，你到底这礼拜有没有去运动啊
0: ？”哇、wow, ，所以他其实是没有办法引发你更好的一面。所以你跟所以即便他条件再好，你跟他相处起来你不快乐，
1: 就不会快乐。而且问题是我那时候已经是我条件最好的时候
0: <笑><笑>我都已经很努力，你要怎样？<笑>啊，我
1: 很努力了
0: 。OK OK， 那第五个是处理争执的能力
1: 。对，他说处理争执能力这件事情，如果你想要去看的话。你的重点是在于处理，而不是说因为你害怕争执，所以你就直接避免掉争执，你就不去表达你的意见，你也让他不要表达他的意意见
0: 。OK， 重点不是没有吵架，是你如何处理这个争执跟吵架的能力。对
1: ，所以我觉得这件事情回归到是你们两个人有没有一个共同处理争执的一个默契。例如说，你如果是一个很讨厌甩门就走的人，那他是不是一个会刻意做出这件事情的人？有时候这种两个人必须互相搭配，否则你会容易在这种争执、情绪低落的时候特别感到没有安全感，是就会把你过去所建立的感情基础一分一分的扣下来、嗯。所以我觉得这是一个长期的关系
0: 。OK， 好啊，那最后一个是第六个。共同做出困难选择的能力，这个我也觉得很重要、哦。因为人生中很长，有很多需要做一起做出一些困难的选择。然后他说：“你怎么观察这个能力？”啊，我觉得他书中提到就是说，比如说，呃，去旅行。对，去旅行，我就是之前我们节目有讨论过，就是情侣啊，或者是什么，你要迈入长期关系，最好一起去出国，或者是去一个长途的旅行。对，因为旅行中常常会发生一些可能意外的事情，比如说车辆故障、行李不见等等的，那你就可以看看对方怎么样可以做出这个困难选择呢？你能不能跟你一起来讨论，对，一起做出这些困难选择？哎、欸，我
1: 我之前跟我男朋友旅行就发生过这件事情，就是我们两个去搭公车。就在公车要到的前十分钟，我们发现我们的行李遗落在游客中心。哇、wow. ！所以他就在这十分钟之内。二话不说，直接跑去拿那个行李，然后再跑回来，然后公车刚刚好到。嗯，这件事情让我印象深刻，原因是因为大部分的人在遇到这件事情的时候，他的下意识是去责怪对方。对啊，你为什么没有提醒我啊？你你为什么没有拿啊？这个，但他不是，他就第一句话是问说，公车还有多久会会来？好，那那我现在二话不说，我就我就直接跑过去拿。所以我觉得这个其实，呃，处理。就是困难的这个问题，不是说真的是一个人生很 tough 的选择，而是在那个当下其实很紧急的。你跟你的另外一半有没有办法共同把它完成
0: ？对，好啊，那陆长威本集下一个结论。从关系科学可以得知，有哪些要素能够建立稳定的长期关系？请寻找人生伴侣，值得信任、可靠且愿意与你长期交往的人。请不要寻找短期伴侣，短期伴侣相处起来可能很有趣，但长期相处后会令你失望的人哦。所以我今天跟小金鱼提到说，我们讨论到。没有想象中重要的伴侣特质，以及比你想象中还重要的特质，希望可以给好女人、好男人更多、更多的启发跟学习哦。那大家去哪里找到你，小金鱼？
1: 大家可以在 Facebook 上搜寻“小金鱼的人生实验室”
0: 。小金鱼的人生实验室，那小金鱼也帮我们写了一篇有关于第二季的精选集数的一些内容的文章。如果你第二季实在太多集，超过250十集，不知道从哪里开始听，可以先从这个这篇文章的精选集数开始听哦。每周一到周五晚上十点，《好女人的情场攻略》准时与你约会哦。相信爱情，就会。遇见爱情，好女人情感攻略。我们明天见，拜拜，拜拜。